0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Final Alternativo Esta vez la nostalgia vuelve a atacar y es el turno de El Rey León Vamos a hablar de esta remake Que no sabemos bien si es un live action O no es considerado live action Todo esto lo vamos a debatir Acá en el episodio Así como el tema De reciclar las ideas Y volver a usarlas Para esta tanda A la que ya no estoy acostumbrados Disney Y que va a seguir no. teniendo exponentes de acá Unos cuantos años me parece Sí,
1: muy acostumbrado sí.
0: Sí. Eh, Los presento rápidamente Quienes habla, Ana Manzón A mi derecha el señor Nicolás Dar Josi Arganieras, también conocido como el José de la gente, y Puli Ragoy, que se trajo eh, peluchito DVD de todo. No. De, de, de <ríe> sí. igual yo no sé qué digo porque también tengo literalmente puesta la camiseta del Rey León.
1: Siempre tienen los de
0: Disney Sí, 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 nosotros somos las chicas Disney.
1: De Hakuna Matata, una frase muy polémica. ¿Qué ves. quiere decir Hakuna eh, Matata? Ah, yo, la
0: verdad. ¿Lo la escuchaste vi, la
1: canción? Eh, es, sí.
2: Toda sí. la
0: canción era la explicación. Sí, okay. José. <ríe> Sin preocuparse, Amor es como hay que vivir.
2: Claro, siempre lo supe.
0: Claro que sí. Bueno, no, porque acá en realidad yo creo que la polémica más grande es que Josi no vio El Rey León. Sí. No,
2: la vi de grande y me la olvidé completamente.
0: Bueno, está bien. Claro, no te marcó. No, claro. Como a nosotros. No.
2: no tengo el DVD que trajo Puli que se lo regalaron porque <risa> iba mucho a la videoclubetera. Club, ¿Cómo se decía? Videoclub. Videoclubetera club? video me gustó. ¿eh?
3: <risa> ¿De dónde saliste? Videoclub. Eh, Puli, ¿cómo fue? Eh, uh. Me da vergüenza esto. No, 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 que iba un día por medio al videoclub que estaba a dos cuadras de mi casa y siempre alquilaba el Rey León. Y pasaron como dos meses y el chico trabajaba y me dijo, bueno, che, flaca, vení todos los días con la misma película. Llévatela, te la regalo y hasta el día de hoy la tengo la tengo acá. Quiero
1: creer que ese pibe era dueña, pues si no es guita, pobre. Claro. No nos han echado.
3: Porque cuando llegó acá Puli
0: con la cajita, con el numerito del videoclub, la acusamos de haberse robado el DVD y nos tuvo que contar <risa> esta historia muy tierna. Eh, yo no vi en ningún momento las eh, la dos, las siguientes del Rey sí. León, nunca me llamaron la atención. Cuando salir o sea, la uno la vi en el cine, me pegó fuertísimo, tenía 10 años, año 1994.
2: Y me, no, no de esta edad, las divas no tienen edad. Ay, no.
0: por favor, me marcó para siempre. Yo creo que la muerte de Mufasa, spoiler alert, sí, <ríe> traumó, para a una, traumó a una generación entera. Y cuando esto siguió, cuando Disney siguió explotando sí. esta mina de oro que era el Rey León, no no quise ver las siguientes. Eh, Aquí hay muchas más. Hay series ¿Hay? también. Sí, hay tres.
1: Timón y Simba tienen sus sí. series.
3: Igual sí. no se están perdiendo mucho. No, ¿vos nah, decís nah. que no? O sea, nah. a mí la dos me gustó, pero la vi cuando era chica y era como, viste, que el chico... Me gusta todo lo que te sí. ponen al frente, básicamente. Pero sí, no la quiero volver a ver. Y
1: pero, Timón no, no. y Simba, la serie, era básicamente Looney Tunes. ¿Timón ¿no y Pumba
0: no
3: era?
1: Eh, yo así. Pumba, perdón. Dije Simba apostaba la caja ahí. Timón y Pumba eh, era básicamente los Looney Tunes, pero versión de los personajes de Rey León. No más que eso.
0: Ok, yo la vi en el cine, me pegó, me traumó de por vida. Eh, Josi no la vio de chico, la vio de grande. Nico.
1: Yo la vi de chico también. En, en el en cine. Momento. No, no, no la vi en el cine sino que yo era mucho de ver películas de Disney pero alquiladas al igual que Putin. Claro. Uh
0: -huh.
1: Así que por supuesto en español, ¿no? Como se veía en esa época.
0: Sí. Bueno, y de, de hecho el VHS del Rey León sí. era uno de los pocos que tenía, lo tenía o sea, lo gasté de tanto verlo. Esto esto del DVD es una modernidad para mí. Sí. Yo tenía el VHS en la cajita roja de los clásicos de Disney. Que
1: tenías que devolver la rebobinada porque si no te mataban en el video
3: club. Sí, ah. absolutamente.
1: ¿Y ahora cómo se siente que lo sigan choreando, pero con esto que no sabemos
2: si es la action a mí, me
3: ¿no? a mí me pasaba que el Rey León sentía que era como el intocable. No se iba a tocar jamás mm. el Rey León. Íbamos a ver la Cenicienta, Aladín, todo, pero Mulan, el Rey León no. Y fue una sorpresa.
0: Yo creo que ya nos tenemos que sacar la idea de que hay intocables. O sea, no hay ninguna uh -huh. que esté a salvo, sí me parece. yo creo que el
3: Rey León fue el cachetazo pero,
0: para sí. eso.
1: El, el, digo, ¿qué, ¿qué entienden ustedes por intocable o que no haga nunca más una versión sobre cierta historia. ¿Eso es lo que dicen ustedes?
0: Mira, lo que pasa es que El Rey León es, para mí es la película definitiva, la película perfecta. Es, oh. eh, sí. sí, te digo, es una de mis historias preferidas. Es fantástica en cuanto a animación, uh -huh. en cuanto a personajes, en cuanto a historia, eh, todo. Eh, yo me emociono desde que empieza, desde que <risa> sale el sol por el Ay, horizonte. Sí. Bueno, ya está sonando en nuestras <risa> cabezas. Eh, hasta que termina no, no puedo entonces por eso imagínate si en su momento no quise ver las continuaciones como para no arruinar esa cosa perfecta ahora estoy con mucho miedo y me pasa un poco lo, lo que le pasó a Puli y no
3: sé si les pasa a ustedes pero yo sí tengo que definir a Disney que una película para mí es el Rey León sí. entonces es como su joyita no sé como de Pixar historia Story para mí de Disney es el Rey León Sí, es que esa época fue la mejor. De hecho, yo asocio una, un
0: clásico de Disney a cada año de mi primaria. <risa> eh, tipo, en tercer grado fue Aladín, en cuarto grado fue El Rey León, en quinto grado fue El Jorobado, de Notre Dame. Entonces está como muy intrínsecamente ligado a mi infancia. Sí. Y, y me pasa esto, con la nueva. realmente no, no sé qué esperar.
3: Bueno, yo creo que... A la hora de hablar de remakes es inevitable no ponerse en el lugar de la nostalgia. Sí. Y creo que a, a nosotros, a los que crecimos viendo esta película, se nos hace un poco difícil aceptar el hecho de que puede haber un nuevo tratamiento para una película, eh, puede haber una nueva historia con la visión de otro director, y no por eso tiene que ser necesariamente inferior o, o superior, simplemente distinta de otro punto de vista. Creo que nos cuesta aceptar porque por eso mismo, que estamos parados desde la nostalgia. Sí.
0: Bueno, de hecho creo que eso es lo que suma también, o sea, si es distinta, eh, está buenísimo, bienvenido sí. sea, ponele. Ayer, voy a confesar algo, volví a ver por tercera vez en cine eh, Aladín, la nueva versión, <ríe> porque la quería ver en español latino, justamente doblada.
2: Hashtag soltar, por favor. No.
0: Y la verdad es que me gustó muchísimo... Eh, me parece que viene a colación justamente de esto que estamos hablando, que son todas las, las live-action, estos remakes que uh -huh. está haciendo Disney. Todavía estamos tratando de buscarle un nombre porque es, es un fenómeno muy particular y sí. eh, que, que se va a seguir dando. Ahora viene el de Mulan, ya está sí. confirmado el de la Sirenita. Entonces, ¿qué es lo que buscamos uh -huh. en estas nuevas versiones? A mí particularmente, por ejemplo, de Aladdin, me encantó que en la historia. Uh -huh. Que era algo que no me había pasado de repente con el live action de La Cenicienta. Sí. Yo en el live action de La Cenicienta fui buscando, ¿Cómo? además de la magia...
2: ¿Hay un live action de La Cenicienta? Sí, fue está? el primero
0: de esta tanda, digamos. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Quién, ¿Quién actúa? Está James, bueno, sí. de... La Cenicienta. Y de King <risa> in the
3: North también está.
0: <risa> es cierto, es el príncipe. Sí, Elena ¿sabes? Von Han Carter es la madrina. Ah, me gusta. Kate Blanchett también. Pero pasó, sí, me es me la parece... madrastra.
2: Muy por abajo del no, radar. No, lo que pasa
0: es que vos no le das bola a Disney, pero no pasó nada por abajo del radar. A mí me
2: acabo de enterar de que existe. De claro.
0: eh, tu Pero, o sea, si bien a nivel diseño de producción era alucinante y estaba dirigida sí. por Kenneth Branagh, que es uno de mis directores preferidos, no es la que menos me gusta de esta tanda, bueno, junto con Maléfica. Que... Maléfica, sí. sí
2: ¿Cuenta también esa? Sí, como que no? Cuenta, sí. de Disney?
3: O, o sea, sea, sí, cuenta como live action. Claro, pero el, el, el enfoque va para Maléfico. Para otro
0: personaje. Ah, claro. Y, y es una especie de, de retelling, o sea, es otra versión de la mm. historia. No es la misma historia, es la. Y la misma historia pero desde otro punto claro, de vista claro.
3: o sea yo banco eso eso es lo que a mí personalmente me interesa de estas nuevas remakes pero precisamente ese cambio que hicieron en Maléfica no mm, me gustó
0: no claro. y ahora bueno encima se viene la segunda parte porque les fue muy bien a pesar de que a nosotras no nos gustó eh, Maléfica, Mistress of Evil uh -huh. Doña sí. del Mal se va a llamar acá y como que parece que quisieran reivindicar la figura de Maléfica
2: Angelina Jolie ¿no? Sí. Eh, sí. sí. Vamos, le pegó una. Bien, Josi, bien.
0: <risa> Ella está, pero perfecta, impecable, como el personaje. Sí. Aparte el carisma que tiene es una cosa de locos. Pero lo que hicieron fue como agarrar uno de los personajes más poderosos de Disney y despojarla de un montón de cosas. No me puedo ¿eh? Que no, pero a lo que voy es esto. También una cosa es que te te resignifiquen todo y otra cosa es que de repente Puedan reescribir esta historia Y darle un poquito de un aire moderno Como pasó con Aladín De vuelta, vuelvo sí. a Aladín Porque me parece que es el mejor ejemplo De lo que está hacer bien uno de estos live action eh, cambia, Reescribieron por completo el personaje de Jazmín okay. Dejó de ser... De hecho, te mandamos
2: sí. a que escuches el episodio De las mejores películas del año La señorita Anna Manson le eligió a Aladín sí. uh -huh,
0: Chicos, sí, perdón, ya que estamos... no, no. <risa> Por favor, quiero decir acá públicamente que en ese episodio me olvidé de Rocketman y me quise matar cuando salimos del ah. estudio. Por favor, vean, Rocketman es una de las mejores del año, listo. Besito a Maru que nos está escuchando. Pero yo lo que espero con El Rey León... Igual me, me atengo a lo sí. que ustedes
2: dicen y si cambian la historia, ¿no? ¿Sería otro Rey León? Sí. Es...
3: Creo que es un poco lo que decíamos antes. Es la visión de una persona, de otro realizador. Para mí no está mal. Claro, yo no tengo ganas de ver eh, lo mismo.
1: No, no, mira. No. Yo estoy muy a favor de las remakes y de las nuevas adaptaciones. Pero porque... Un tipo que mira la rewards, ¿qué puede esperarse? Lo que pasa, mira, pensá algo. Eh, la remakes vos lo ves como un choreo a la nostalgia, pero yo lo veo como una nueva versión para esta generación. Digo sí. lo siguiente, para mí, las remakes lo que hacen es mantienen viva una historia, digamos. Históricamente la humanidad se mantuvo viva las historias y los cuentos mediante la transmisión del mensaje, ¿no? Sí, Con la, uh -huh. los relatos que se hacían en públicos de la Edad Media hasta ahora y, 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 y si no se pierde si no se relata. Digo, nosotros de mucho hablamos antes
0: desde siempre, sí, desde de,
1: sí, de siempre. De hecho, los desde libros que Crolías y Rafael estaban en el paraíso. <risa>
0: sí.
1: Desde, digamos, obviamente la historia se dice así, pero digo, imagínense nosotros ahora hablamos de Rey León porque nos produce una nostalgia de haberlo visto en los 90. ¿Pero qué pasa con esta nueva generación? Si se quiere, la que nació en el 2010. No va a hablar de Rey León si no haces una remake. Digo, es muy difícil. No digo que no la va a ver el Rey León de los 90. Pero es muy difícil que la vea con tanto material nuevo que hay.
0: No sé. Ah, ¿eh? no sé. Porque lo que tiene un clásico es justamente eso. Claro. Que Está funciona bien, pero, en cualquier momento. Por
1: ejemplo, ¿cuántas películas viste vos de los... 60. 70, pero no te digo una o dos. ¿Cuántas en total? <risa> pero no 60? había
3: animación no digo películas en, general, en ah, general Ah,
0: ok. Uno no ve tantas.
1: De los 80 sí, ves un montón, pero no tantas como las que hubo.
3: Claro, pero las clásicas sí. Yo creo que El Rey León ya ese es un es clásico.
1: Sí, no, no. Que es un clásico, no me queda ninguna duda. Pero digo, yo lo que me pregunto es si esta nueva generación, con tanta nueva animación que hay, sí. desde uh -huh. Disney, desde las series animadas que hoy son un montón más y más locas todavía, sí. digo, es muy difícil que que recuerden, o que sea para ellos nostálgico el Rey León, que uh -huh. sea para ellos nostálgico Aladdin, si no hay una nueva versión. Esto de hacer remakes es, es algo que se hizo siempre, digamos, no sí. sé, King Kong hace sí. un bueno, montón que tiene remakes. Hércules, En
0: definitiva, en su momento, en los 90 también, cuando salió toda esta tanda de películas, sí. también se acusaba a Disney de Tener poca creatividad o falta de originalidad. Sí. Porque eran cuentos eh, clásicos de hadas. O sea, también estaban tomando su material de otro lado. Sí. El Rey León es una especie de retelling de Hamlet. O sea, es eso. Entonces ellos toman la matriz narrativa de clásicos y los convierten en sus películas animadas. O sea, tampoco es que inventaron nada.
1: No, no van a inventar nada. Pero digo, para mí es mantener viva una historia que... No te digo, a ver, El León probablemente no se pierda, pero un montón sí. Digo, Aladín capaz que tampoco, pero... Ok, Mulán. pero me
0: gusta lo que planteas, como una forma de seguir transmitiendo la historia sí. a través de la generación. Para mí es
1: la nueva forma de llegar. Aparte, cuando hay una nueva versión, significa una nueva manera de contar cierta historia. De hecho, hay una discusión que es muy fuerte siempre en el mundo de la transmedia, ¿no? Que, que tiene que ver, bueno, Carlos escolari es un argentino que habla mucho de transmedia y dice, la discusión es... La adaptación de un libro a una película, ¿no? Imagínense Harry Potter, por ejemplo. ¿Es una nueva versión o es la misma pero contada de manera audiovisual? Y, y siempre ahí las ciencias sociales hoy tiene dos escuelas en este mundo. Es, no, es la misma pero contada. Y otro te dice, no, porque acá se le agregan cosas, digamos, se le agrega imagen. Vos cuando lees un libro no tenés imagen, la imagen la tenés vos en tu cabeza. Pero
0: es que aparte yo estoy de acuerdo con Pulin que también está la marca del realizador en sí. ese caso. O sea.. Eh, me parece que Disney lo que hizo fue justamente para toda esta tanda de readaptaciones de los clásicos, llamar a directores que tenían un estilo muy marcado sí. o sea, no llamaron a directores que pudieran hacer eh, el encargo de ellos con el estilo que ellos querían sino claro. como a John Favreau lo llamaron por su estilo en particular, a Guy Ritchie para Aladdin lo llamaron sí, por hombre. su estilo a Kenneth Branagh también, entonces es otra historia, el tema es que nos llegaron las primeras críticas desde afuera del Rey León. Y lo que muchos están diciendo es que es un cuadro por cuadro uh -huh. del original.
1: Bueno, ves, eso es una nueva adaptación, digamos. No es lo mismo, pero hay... lo que pasa es que también hay un submundo dentro de las remakes. Que son remakes eh, modificadas y no modificadas. Digamos, vos decías que Aladdin fue modificada la historia original. Sí. Sin embargo, por supuesto que el concepto es el mismo.
0: Uh -huh. Y sí, después igual. tenés
1: esta, que podría haber sido de León que según lo que decís vos, no fue modificada nada. Aparentemente. Es, es otro submundo, uh -huh. ¿entendés? Eh, claro,
3: pero igual yo ahí creo que cambia porque... Y creo que ahí nos metemos en otra discusión. Al cambiar de animación, al live action digamos, como en el caso de Aladdin, son dos, dos mundos completamente distintos. De hecho la, la animación, lo mágico de la animación es que podés hacer lo que no quieras, que sí. lo que quieras, no tenés límites. Y, y bueno yo creo que por eso acá puede ser calcado igual porque no es un live action sino es una animación sí. claro y a mí no creo me... que eso es importante a tener en cuenta
1: no me cabe la menor duda que es diferente porque incluso yo me imagino sin verla que hasta los chistes internos deben ser diferentes en la película sí porque hay otro lenguaje hoy porque sí. hay otra forma de llegar a, a los que son niños y niñas hoy a diferente a los 90 entonces claramente una nueva remake o una nueva adaptación es diferente. Digamos, a mí me encanta porque mantiene viva un montón de historias y hace que se siga utilizándola para que en un futuro se siga hablando de esto.
0: Sí, y no solo por eso, sino porque también me parece que acá tuvieron que tomar una decisión fundamental que era, ¿la contamos eh, en un estilo caricaturizado sí. o la hacemos más realista? Y fueron por ese lado
3: Sí, que aparte ya teníamos un indicio por el libro la selva Sí, lo que sí, fue película. Así que, Eviden película
1: Evidentemente a Disney le sirve hacer algo más tirado a lo real, a lo live action Antes que lo animado como fue en los 90 Digamos, yo, a mí no me cae la merduda que estoy segurísimo que en el momento van a ser Hércules, por ejemplo en Sí, sí, seguro ¿Entendés? Entonces digo, está bueno mantener, bueno, Hércules tuvo mil adaptaciones a lo largo de la historia Digamos, uh -huh. Disney tuvo la sí, suya. Sin y, embargo,
0: digamos, la de Disney es una de las más pues, recordadas. Ni hablar, sí. ni
1: hablar. Pero digo, me parece que, que lo lindo de esto es que están buscando una nueva forma de contar esas historias para que sigan vigentes. Digamos, por supuesto que la cenecienta no va a morir si no se hacía una live action ahora, no iba a morir. Pero un montón me parece que sí, o en el tiempo iban quedándose, iban a quedarse olvidadas. Y está bueno esta, esta idea de Disney, porque... Yo la verdad que es. La, la realidad es que son historias muy conocidas y es sí, normal que sea sí. esto en cine. Digo, Star is Born, que es la de Lady Gaga y Gail Cooper, hay cuatro adaptaciones, uh -huh. digamos. Y no le fue mal en la última. Entonces, evidentemente, esto de remake es histórico en el cine, en las series también hay remakes, sí. eh, donde capaz que no hay, por ejemplo, bueno, los libros en algún punto no hacen remakes, pero editan el libro nuevamente, con una nueva portada, con diferentes cosas, más corto, más largo. Eh, entonces me parece que la forma de mantener vivo una historia o una narración, un cuento, es ayornándola. Vos elegís si le cambiás la historia, como dijo Ana con Aladín, si le cambiás ciertos conceptos, pero mantenés la historia original. O si, como también dijo Ana que leyó la un poco las reseñas de lo que hace Releón, haces cuadro por cuadro. Son dos cosas a tomar en cuenta. ¿Entendés? A mí, a mí la discusión para mí está ahí. Sí. Si hacemos una nueva versión, ¿la cambiamos? O la hacemos tal cual, tal cual, tal cual.
0: Pasa que hay historias que pueden volver a funcionar cuadro por cuadro porque ya eran adelantadas para su época, como por ejemplo Mulán sí. o, bueno, El Rey León, que de vuelta es un clásico. Sí. Eh, y hay otras que quedan obsoletas, como decíamos hace un rato, La Cenicienta, uh -huh. porque ya no van ese tipo de historias que gira en torno a un amor romántico. Sí. sí, que... Dice, yo la verdad me esperaba que hicieran otra cosa. Eh, una onda de Ever After, la uh -huh. película de, con Drew Barrymore, que salió allá por el año 2000 más o menos, que es excelente. Me parece que es una de las versiones más lindas de Cenicienta que hay donde ¿Sí? ella básicamente se rescata sola. Eh, tiene una relación hermosa, claro. súper sana con el príncipe. Eh, bueno, súper sana no, porque... Mm.
3: <ríe> me ah, pasa. Pero, bueno, pero yo...
0: digo, eventualmente van por ese lado. Van como a, bueno, che, esta relación para ser sana... Sí. Tiene que eh, tener esto. En cambio, en La Cenicienta no, no se habla en ningún momento de eso. Es como siempre la, la misma historia de hoy El Príncipe de la Barra Sí, Chata. se quedó
1: claro. muy vieja. Eso, eso es quedar vieja. Aparte, los valores que uno consume como usuario son diferentes en las épocas. Mira, Por supuesto que en las películas de los 80, eh, no sé, 70 en western, tiene que ser si sí, es un hombre vaquero, ¿entendés? Hoy es como impensado que sí o sí tiene que ser un hombre el vaquero. ¿Entendés? Hoy no tenés Westworld, que es una mujer, digamos. Entonces tenés que readaptar la historia. De hecho, Westworld, la película original, es un hombre. Y acá en la en la serie está más centrada en una mujer. Uh -huh. Digo, también sí. por eso tenés que readaptar las cosas. No bueno, adaptar solamente el guión, sino la, la cultura en sí, donde la sí. En Aladdin
0: pasó esto también. O sea, ya de por sí, en su momento, habían tenido que censurar un montón de cosas por, bueno, estereotipos racistas, claro. ¿sí? Sí. cosas que no estaban buenas. Eh, pero ahora. Más que nunca trataron de, de ayornarla y un poco lo que a mí lo que me gustó muchísimo que hicieron fue que por ejemplo a Jasmine la hija de un líder político le dieron como preocupaciones de este estilo, ¿entendés? Sí, y, sí. y me parece que por ese lado está buenísimo. Y en cuanto a lo que es no sé, el genio, un personaje icónico tan clásico. Claro. Bueno, ¿cuál era la forma de hacerlo? ¿Repetir lo que había hecho Robin Williams? No. No iba no. a funcionar claramente. Y ahí
1: cambió todo y eso estuvo buenísimo. Sí. Ahí cambió, dijo: ¿Sabes qué? Tenemos esta forma, fue un éxito tremendo. ¿Qué hacemos? ¿O la seguimos o la dejamos ahí enmarcada en un cuadro y hacemos nuestra nueva forma de, de poner genio? Y sí. Ana, que la vio, dijo que quedó
0: perfecto. José está muy callado. ¿Qué sí, te pasa? Sí.
1: Porque estoy pensando que
2: me gustaría ver el Rey León, pero solamente si derrocan al Rey León mismo y ponen una democracia participativa en esa selva de África. Basta de girar. Bueno, ahí veces. hay otro
3: punto. Desde, desde el tráiler se ve que, por ejemplo, las intenciones de, del villano ya también son distintas. Sí. Y sí. eso eso a mí me llamó la atención. A mí también, porque también ¿Cómo? me parece que...
2: no vi los
0: trailers. Me parece que también van por un lado más realista, porque sí. en la original era yo soy el verdadero rey. Y acá es como un discurso mucho más eh, demagogo sí. de algunos nacen con todo y otros nacemos sin nada, sin nada. entonces, <ríe> claro. Entonces, viste como que, eh, para, a este discurso le puedo prestar atención sí. al de yo
3: soy el verdadero rey, pero anda a pegarte una ducha. Claro. ¿sabes? Pero bueno, yo creo que volvemos a lo de antes. Ese discurso en animación funciona excelente. Sí. Funciona excelente. Y acá no 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 es lo mismo con esta con este realismo que, que busca. tal Eso está cual. perfecto.
1: De hecho, la forma de hablar sobre los villanos eh, se cambió. Ahora ya no va más el villano que es malo porque es malo. Ahora dale un motivo.
0: Tal cual. Es uh -huh. que no van tampoco los extremos. No va el blanco y el negro, Ay. el malo y el bueno. De hecho, una de las cosas que no funcionan a la dinfuesa... Porque con Chafar no podías empatizar en lo más mínimo. Era un malo cartoon. Era no, un malo ¿sí? de, unidimensional. Entonces decís, nada bueno, pará. Eh, no te la creo a esta altura del sí. partido. Y me parece, como vos dijiste, que los niños tampoco. Porque hoy se les habla de otra forma. Mm, no, eh, que ya sí. no es todo dividido en el bien y el pero, mal.
1: ¿Pero esta está apuntada a los niños o a los grandulones que vieron la, la de Disney no, no hace película para niños ya, me parece.
0: Disney hace películas eh. para toda la claro, familia. Hay no, es que de
1: defender a Disney, carajo. Pero, no,
0: pero
3: <risa> eso, es que es la realidad.
1: O sea, legalmente hasta esa ATP. Así que podríamos Exacto. decirte que es la realidad, como dice... Como dice, Puli, me parece que está apuntado a eso, a lo familiar más que todo. Eh... Sí, a esto
3: que decíamos antes, de, de atraer a las nuevas generaciones con esta historia clásica mm. y, y para todos nosotros que ya crecimos con esto.
1: claro Sí,
0: y para nosotros yo creo que va por el lado del despliegue técnico, ¿no? Porque justamente acá volvemos al eh, debate de si es un live action o no. Vos en hasta el libro de la selva, <risa> el live action... Tenías un actor. Sí. Acá no tenés actores. Pues El Rey León fue la primera película de Disney sin persona, sin ningún tipo de persona. Sí. En ningún momento Entonces,
3: hay una persona No, no, no hay en ningún momento. A Puyo, Son dos animales. Que estudia hasta...
1: cine, a más o menos que nos cuente cómo es este. No,
3: nada, es. Es simple, no hay actores, no es live action, es así, es... Animal. Yo creo que para mí, digo yo, Puli, eh, para mí es una animación realista, no, okay. no deja de ser animación, igual era un poco lo que hablábamos antes y si, si vemos en la producción hay un departamento de cámaras que, que hay cosas que se filman, obviamente, porque necesitas referencia, necesitas filmar a los animales para que después los animadores lo, 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 lo imiten sus movimientos. Eh, y muchas veces se utiliza, no sé, se filma, qué sé yo, África y se integra a la película, arriba se ponen los animales en CGI, mm -hmm. nada, no deja de ser animación, una animación realista que la verdad que a mí me pone la piel de gallina a ver, sí, es, sí. sí. es, es una locura, es una locura pero no deja de ser animación.
1: Comercialmente creo que Disney la está vendiendo como live action, ¿no?
0: Sí, ¿O? sí, la está o sea, vendiendo como live action porque entra dentro de esta tanda pero de vuelta, están limitados por la historia original, porque vos no tenés absolutamente ningún humano, claro. eh, hasta en Bambi había humanos, sí. en El Rey León no. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo la considerás live action si es 100% animada? Claro. Eh, hay una cuestión igual con los fondos y con las imágenes de referencia, como decía este Puli, y lo que hicieron fue ir por el lado también de... Eh, la actuación en cuanto al doblaje, que acá vos... Yo soy muy
1: crítico en cuanto al doblaje, de hecho, en Latinoamérica eh, es mucho mejor que en Estados Unidos, porque yo estoy muy en contra... De, entiendo que comercialmente, pero poner a actores, que digamos, como actores o actrices son Estrellas. Geniales, claro, es Star System, se llama el sistema de doblaje, sí. donde pones una estrella, en vez de un actor una actriz de doblaje que estudió eso, que trabaja de eso, que es profesional en eso, y eligen poner a estrellas de cine, de, de televisión, y a mí no me gusta para nada.
0: ¿Y sabes por qué es eso, no?
1: Entiendo que es de manera comercial. ¿no? Sí, no y también automotivo.
0: fue una movida de Disney que se popularizó, porque la primera gran estrella así que hizo una voz pared fue el genio. Sí. O sea, Robin Williams, Robin Williams hizo la voz del genio y a partir de ahí se puso de moda esto de darle el doblaje a actores y actrices
3: famosos. Sí, que verdad, ahora también. pasa en toda animación. Sí. En toda, toda, animación. Pero
1: fíjense cómo Latinoamérica sigue manteniendo esto, que casi ni ocurre esto en Latinoamérica. Son los que hacen el doblaje, son todos actores de actrices que estudiaron, que sí. trabajan, que se profesionalizan en el trabajo de la voz. Sí. Eh, salvo algún que otro papel. Delito que le dan eh, pequeño a actores sí. conocidos, a actrices conocidas, después se da mucha bola al doblaje. Y no es una tontería hacer la voz de un personaje.
3: Y yo acá en El Rey León lo sentí un montón, eh, esto de los actores. El, el marketing de Rey León pasó por eso, básicamente. Sí. 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 Tuvieron una presencia, igual bueno, el encaso también, pero tuvieron eso una presencia increíble en sí. la publicidad. Yo Pasa no lo que... Discuto. ¿Cómo? Yo no
1: discuto que el elenco sea tremendo. Sí. De hecho, hasta toda historia es un elenco tremendo. ¿Entendés? Sí. Digamos... Pero bueno, me criticas es esa. Nada. Pasa
0: que el original también eh, se sostenía bastante con eso. Por ahí acá no, uh -huh. porque los actores de doblaje, como os decís, este, son doblajistas, claro. eh, no son estrellas. Pero en el original también era eh, Jeremy Irons, que era Scar, James R. Jones, que, sí. bueno, la voz de Mufasa, la, Mufasa, la sí. profunda voz de Mufasa. Mm, sí. eh, y en este caso, bueno, lo que hicieron fue elegir a uh, un elenco de um, actores, actrices y, e incluso cantantes sí. eh, de descendencia africana. Eh, y tenés, bueno, a Donald Glover, al popularísimo Donald grosso, Glover grosso. como Tenemos Simba, montón. Childish Gambino, Beyoncé, Snala... Uh -huh. eh, James R. Jones vuelve a ser la voz de Mufasa. Sí, ¿Por, vemos, por
2: favor, que hay que hacer algo, o sea, canonizarlo o algo, guardar su voz criogénicamente. <risa> sí.
0: Ojo, eh, en cualquier momento. Sí. Eh, creo que Scar, en este momento es la voz de Chuetale, Shofford, si no me equivoco, que ya estuvo laburando con Disney para Marvel. Y ahí eh, también metieron, y sí, por supuesto, si vos pones la voz de Scar, te va a salir Jeremy Irons. <risa> es increíble, eh, la verdad que lo original es una cosa hermosa. Y una presencia. Ah, sí. Eh, bueno, y tiene esta cosa eh, británica también, ¿no? Como... Ah, pues está. <risa> y claro. Yo, si la, yo Irons, la vi señor. doblada,
2: por eso, claro.
0: Bueno, pero cuando la ves en el original como que te remonta más a ese villano sí, shakespeariano, claro, <risa> exacto. Y acá, bueno, van por otro lado, que es como respetar las raíces de los personajes, o sea, claro, esto no transcurre no, 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 en la no, no, sabana no, 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 africana.
1: No me cabe ninguna duda que la voz igual, el físico, tu rol puede ser que se lo llama la voz del personaje comparado a la voz del actor o la actriz. Digo, me parece que da bien, está buenísimo, aparte va con el carisma que tiene cada uno de los actores y los personajes, pero bueno, eh, a mí me parece que está bueno darle otro sentido. Igual entiendo que ellos son los que cortan ticket, por así decirlo. Sí. Pero yo la pregunta que me hago cuando critico te cuando critico esto es, ¿El Rey León va a llevar más gente porque esté Donna Glore en... siendo el protagonista? ¿O ya va a llevar gente porque es una mítica historia y porque la hace Rey León, eh, porque la hace Disney? Es
0: una combinación de sí. todo, me parece. Eh, yo creo que sí. esto del elenco suma muchísimo sí. también realmente, ustedes dicen, pasó el marketing muy por ahí. Sí, es cierto. Eh, y si ves la foto donde te dicen el elenco del Rey León, es oh, una foto hermosa sí. sí donde de repente tenés eh, todo un elenco de actores afroamericanos que y la, la minoría o sea como que se invierte todo no la sí. minoría son los blancos ahí tenés a Ser haciendo de Pumba, Pumba. Eh, John Oliver haciendo de Sasu, Sasu no de Sasu, ah. que le da como justamente este componente de la realeza británica ah, sí, sí. El, el bufón <risa> este eran pero... personajes de Sasu Sí, el es un gran personaje. Es mi, mi referencia. El pajarito, ¿Cómo? El pajarito. ¿El pajarito, sí, bueno, sí. el pajarito. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, nada, yo creo que sí suma a la hora de vender entradas.
1: Para mí la discusión debería pasar y a ver qué opinamos cada uno es si se hace una nueva versión de alguna historia, llámese Releón, llámese cualquiera, si creen que está bien eh, ayornarla cambiándole ciertas cosas o mantener todo igual, tal cual, tal cual, como dijiste vos, que seguramente es el león.
0: Para mí acá pasa por los pequeños detalles. Por ejemplo, como mm -hmm. dijo Puli, el discurso político del villano. Sí, eh, cositas co que la hacen más realista Como que estás viendo Hakuna Matata y Timón Camina en cuatro, en cuatro patas sí. Claro eh, Esos detallitos Scar que no tiene melena negra Porque claro. antes, viste, en los 90 Bueno, blanco, malo, negro <risa> eh, Y tiene y hasta su cicatriz Ay, sí. es, es fantásticamente realista O sea, yo cuando lo vi en el tráiler me encantó. Y dije, sí, loco, ese es Scar. Por sí. más que no se parece en nada. <risa> sí. eh, ni siquiera tiene la misma voz. <risa> me resultó... Eh, sí, súper creíble que ese era el mismo personaje que yo había visto.
1: Está bueno, sí, sí. Para mí es que siempre hay que adaptar a, a algo genial, digamos. Hablando de, de las remakes, eh, digamos, paso un poco por la televisión porque ya que es el tema, es lo que yo más sé. Digamos, por ejemplo, ahora se viene o se vino, ya se estrenó, depende de cuando escuches esto, la nueva adaptación de Los de Zodíaco, ¿no? Uf. Donde la historia es la misma...
0: Mira, ni nos metamos ahí. No, no, pero digo,
1: acá te voy a poner dos ejemplos donde hacen lo mismo y después o la cambian. Mm. Voy a hablar de Los Zodiaco Zodíaco así rápido y te digo que la nueva versión está adaptada a la realidad de ahora, ¿entendés? La historia es la misma, va a tener... Seiya va a conseguir su armadura, van a pasar por las 12 casas, pero se adapta a esta nueva generación de este nuevo siglo, dice si que era este 2019. ¿Entendés? Entonces la historia es más pero la modificaron. Esa sí. es una escuela. Después tenés la otra que pasó. Voy a nombrarlo porque lo voy a nombrar, que es Dragon Ball. Que quisieron hacer Dragon Ball ZK y que es lo mismo. Pero es calcado a la historia de los 90. Nada más que más reducido. y con la misma animación. Entonces son dos cosas que a una le fue bien y la otra no sabemos. Digo. Me parece que hay dos escuelas acá. Es, o haces lo mismo, lo mismo, lo mismo. En Dragon Ball le fue mal, siendo el anime que más vende en el mundo, dicho por la misma empresa. O Senseia o Caballero Zodíaco Que es le modificamos cosas uh -huh. Creo que hay dos es escuelas que... que siempre hay que tomar Esa sesión difícil Porque el público de... que vio la original Siempre va a ser crítico sí. No nos olvidemos de eso es Que no. para
3: mí nunca va a llegar a ser lo mismo Por no. más que la historia sea igual Por más que lo que quiera hay que tener en cuenta Esto esto que decía antes Hay otro realizador Hay otro equipo Por ende la mirada va a ser distinta Depende cómo esos personajes, esa historia, la temática Lo interpelen al uh -huh. realizador y, y yo acá sinceramente en El Rey León no, no sé si me interesa tanto la historia si bien esto, estos cambios que hablaba que, que hablaba mencionaba Ana eh, me resultan interesantes sino yo quiero yo quiero ver a ver cómo se para el realizador ante ante estos animales realistas sí. quiero ver cómo los hacen cómo van a cambiar esta forma caricaturesca a, a, y manteniendo también la personalidad de, de, de los personajes eh, es hermosa cómo se ve toda la flora la fauna del lugar se basaron en más de 100.000 fotos de distintos lugares para hacerlo la verdad que eso es, eso es una locura y que se pueda hacer eso con la tecnología ese punto de realidad a mí me resulta impresionante sí sabes
0: que es a mí lo que me da más impresión de esta, de este avance tecnológico, el tema de justamente las referencias para los gestos sí. de los animales, no que son las actuaciones de los, bueno, no doblajistas, de las estrellas de doblaje uh -huh. este, que pusieron esto tomaron sus actuaciones en, en la sala sí. para animar eh, a estos personajes. Y digo, es algo que se hacía también con las animadas en su momento, uh -huh. pero acá como que tomaron de referencia... Bueno, pará, a ver, va a quedar raro la, la cara de una persona sí. en la cara de un león, león. ¿viste? Entonces ver cómo resolvieron eso sí. eh, me llama muchísimo la atención. Y también... Lo que más me interesa ver es cómo las, las escenas más caricaturescas, como de repente eh, toda la secuencia de Hakuna Matata, sí. también ver cómo resolvieron eso. Eh, al león comiendo gusanos. O, <risa> claro, o al eh, jabalí cantando en el medio de la selva.
1: A, a mí siempre que hablamos de remakes o de la Evasion, siempre me, me, se me viene a la cabeza... Eh, el análisis que haces sobre el espectador o la espectadora, ¿no? Porque es importantísimo. Siempre se me viene a la cabeza a mí Simmel, que es un sociólogo muy grosso, que, di eh, que dice que nosotros percibimos las cosas a través de nuestros sentidos. Sí. Entonces, uh -huh. las remakes nos tocan muchos sentidos, a quienes vimos y probablemente o nos criamos o, o vimos esa, o tuvimos la sensación de ver una historia por primera vez, ¿no? Sí. Fíjense, yo creo, ¿no? Los sentidos que se nos vienen a la mente. O al cuerpo cuando vemos una nueva versión de Releón, No son lo mismo que un chico de hoy de 10 años que no vio la anterior uh -huh. está viendo esta. ¿Entendés? Entonces también yo creo que Disney piensa en todo.
3: Por supuesto. <ríe> y por
1: eso va a tener en cuenta eh, el público que vio la historia original. El público que creció con esa historia. Y un nuevo público.
0: Sí. Entonces, sí. Es que cuando yo pensé en ir a verla de vuelta. Dije, bueno, la voy a llevar a mi primita que tiene 9 años. Y, y de repente dije... No, pará, la voy a hacer pasar por eso, pobrecita. <risa> <risa> Porque a mí me pegó, sí, gay. Sí, oh. <risa> El rey león, mm. en su momento.
3: Y no sé si quiero... <risa> ¿Sabés lo que va a ser la muerte de Mufasa? No, claro, está? por eso. Me Me sí, bueno, de, pero... de
0: vuelta, experimentando, sí. o sea, toda una generación sí. entera, experimentando ese trauma otra vez. <risa> es tremendo.
1: Bueno, pero ves vos, cuando veas esa historia, vas a sentir otra cosa, porque ya sabés sí. qué pasa. Ya sabes que ese momento te va a golpear.
0: Sí, sin embargo, también lo que creo que hace esto por lo menos a mí me pasa eso, y creo que a mucha gente de mi generación le pasa lo mismo, es que te transporta completamente sí. a tu infancia. Por eso, yo también cuando tuve la posibilidad de volver a ver eh, Aladino con doblaje latino, dije, voy de vuelta, sí, porque primero quiero ver cómo doblaron las canciones. O sea, todo lo que es remake de, de los clásicos que yo vi me genera muchísima curiosidad. Eh... Y bueno, obviamente que el doblaje latino te pega el doble porque es como lo viste en su momento. entonces porque Es un mundo ideal. Sí, no. ni, ni, sí. ni que hablar. Entonces se transporta de vuelta ahí. Y creo que con el Rey León me va a pasar un poco eso también. Como querer ir a verla y, y sentir... Sí. No sé como vos decís no sé si voy a sentir lo mismo si voy a sentir no, algo sé. nuevo si saber que Mufasa va, no, a va a morir por enésima vez que no lo sé. estoy viendo me va a pero
1: va a ser algo diferente a lo que sentiste sí. esa primera vez que la viste sí ¿entendés? Los, los sentidos como dice Simmel son los que como vos percibís las cosas y a vos lo vas a percibir de una manera diferente a, a la vez que fuiste al cine por primera vez allá cuando tenías 10 años sí entonces eso es lo que genera esta película porque aparte tiene un montón de en algún punto golpes bajos o sea Sí,
0: no, ni que hablar, y por eso también, o sea, es que, como que por un lado me reinteresa ver cómo lo van a vivir los niños, pero sí. por otro lado, <risa> una sala entera de niños llorando, llorando. es como medio... <risa>
1: Hay que ver si le pega
3: también o capaz no, y somos nosotros claro. los que lloramos. Y... Claro, bueno,
0: por... me pasó con Toy Story. Eso de Toy claro. Story, sí. sí, yo estaba al lado de ella llorando y la nena mirando la película chocha no, de no, la nada. vida, claro.
1: Es que yo creo que si viste solamente la última Toy Story, no te pone triste porque a Woody lo querés ni, como un personaje protagonista. Claro, nosotros, la cara emocional venimos. es otra. Claro, nosotros venimos hace años en esta historia y ver un corte abrupto acá de... <ríe> Chau, amigos... <ríe> Eh, me parece que nos pegó más a nosotros sí, que, sí, que a alguien sí, que liberado. vio a un niño o a una niña que vio solamente esta última película. Digamos, para mí es interesante la remake eso, porque nos hacen sentir cosas que capaz no las sentimos antes y ver cómo reacciona esa nueva generación, ¿no? Es interesantísimo. ¿Puede llorar o no?
0: No sé. Sí.
1: Yo quiero proponer un estadio superior a todas estas remakes. y es
2: decir, que tomando toda la tecnología esta que habla Pulia, ¿est ¿estará al alcance de todos los estudios esta tecnología? No, no se no, puede. Es que
3: muchos ponen los inventó Disney para estas películas. Ya sé, para lo que
2: voy a es que crear historias nuevas con esta tecnología sería hermoso. Ahora, de ahí que se haga es otra cosa. ¿Resistiría una historia nueva que no sea el Rey León en una selva? Yo pienso poner los pingüinos de Madagascar así como a la, a la nada. ¿Lo haces? Tipo, una... sí, tipo, ¿Tipo este falso live action o animación claro. realista? Uh -huh. ah.
0: Sí, es una no buena sé. pregunta. Sí. Se la dejamos que... a los oyentes. yo para,
2: para Porque la verdad que a mí, si vamos a pensar en remakes y todo, si no haces como Evangelion, que pasa lo mismo una de mil veces y lo vas a seguir viendo.
0: Para no, buscar, bueno, pero es otra cosa. Evangelion tiene mil capas de complejidad, ¿no?
2: Otro día nos metemos ahí.
0: Sí, 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 sí. Pero no, lo no, que voy
2: es que para mí siempre historias nuevas. El Hoshi siempre quiere historias nuevas.
1: Es que Disney también hace eso. De hecho... Así es. Yo, Habría que hacer un estudio, ¿no? ¿Cuántas de, de, del año, cuántas películas saca Disney y de esas cuántas son reversiones o remakes y cuántas son historias nuevas? ¿No? Yo sí. no sé, pero a mí me suena que son más historias nuevas que remakes.
0: Bueno, igual también ponele, no, lo que hablamos hace un rato, Toy Story 4, nos quejamos cuando continúan la historia, pero en definitiva es una historia nueva. O sea, sí, son los sí, mismos sí.
3: personajes, pero... Y esta va a ser una historia nueva bueno, también. Bueno, es que para mí yo... Siempre
1: que hablo de remakes, prefiero muchas veces que continúen la historia original, por más que haya terminado, no sé, en los 60 o en los 70, mm. y continúen esa historia. Digamos, si bien en live action es más difícil por los actores y eso, y actrices, sí. pero cuando es animado, tenés más chance de continuar una historia de hace 30 años. ¿Entendés?
0: Sí. Pasa y... que hay, no sé, me parece a mí, por lo menos que hay algunas películas que dan y otras que sí. no. Sí, sí, en sí. el caso de esta, de las continuaciones de Disney... Eh había un montón que iban directamente a video la segunda sí. parte. De hecho, siempre fueron directamente sí, a video. Dividido, sí, directo sí. Recién ahora, Frozen eh, es la primera así gran continuación de un clásico que va a ir al cine. sí eh, y, y se tomaron un tiempo enorme para hacerlo porque la idea es justamente explorar ese mundo tan, como tan misterioso que crearon, uh -huh. porque hay un montón de cosas de, de donde sacar en Frozen. Y se tomaron como cuatro años porque realmente lo querían hacer sí. bien.
3: Y ahí te das cuenta que a Disney sí le importan sus historias nuevas. y sí. que no es tanto... Uh -huh. No me caguen. No te... ¿Escuchaste, José
1: <risa> No puedo creer que defiendan tanto.
3: ¿viste sí ¿no? Frozen?
0: Pero
1: yo... sí, Frozen sí. <risa> Ni siquiera voy a Disney. Te voy a Godzilla, te voy a a Cualquier película que fue eh, un montón de remakes. Hércules. Bueno, cualquiera. pero ese tipo
0: de remakes ves como que es interesante ver el despliegue técnico. En algo que es, no sé, Godzilla o King sí. Kong. Sí. IT,
1: por ejemplo, también. Eh, bueno,
0: IT me parece que va más por el lado de... Eh, la estética, o sea, como que el, el director le agregó otra cosa que no sí. tiene que ver con la misma historia uh -huh. que ya conoces y que ya viste. Incluso a mí, que como saben, acá no miro muchas películas de terror, me recontrainteresa ir por un montón de otras ¿Sí? cosas.
1: ¿Sí? Decílo, bueno, ¿no? Cementerio de Animales también es otra película. <risas> Cementerio de Animales también, otra película que recientemente fue reversionada. ¿no? ¿Alguien vio Cementerio de Animales la nueva?
0: ¿La nueva? No. no.
1: Pero fue hace bueno. poco, por eso digo. Pero digo... A ver, igual una cosa es una historia de un libro donde siempre es la misma y después se va adaptando diferentes versiones o diálogos en sí, porque yo creo que en It le puso diálogos muy argentinos, entonces también por eso nos gustó un montón.
0: Bueno, pero fue la película de terror más taquillera en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Solamente acá.
1: Fue increíble, fue increíble. Pero es otra combinación de cosas también. los sí. Fue menos, claro. menos terror de lo que suele ser una película de terror. Sí,
0: pero yo en ese sentido soy Tim pully, O sea, como que a mí me interesa lo que tiene para decir el realizador, lo que tiene para aportarle esa historia. Bueno,
1: yo también estoy con Pulli en esa. Es que ese, me parece la idea es un poco eso, es ver, bueno, quién tiene para contar esto, desde el realizador, desde el director, desde quien hace los guiones. Digamos, como decíamos, lo mismo, ¿no? Digamos, el reali el director de Rey León va a tener una nueva versión o una nueva imaginación. Pero el guionista también. Imagino que los chistes, como dije antes, no van a ser los mismos que en los 90. O sea, ¿Y conjunto. si son
3: los mismos, nos vamos a reír?
1: Ustedes siendo fan de
2: Disney sí, yo no.
3: <risa> no sé qué tanto van a funcionar los chistes con estos bichos tan realistas. Ah, es, eso, ah, es esa este es la cuestión, sí. claro.
2: Bueno, bueno, voy a ver el Rey León
3: Bien, vamos. vamos.
0: Me, me encantaría... Vamos todos juntos, porque me encantaría ver la reacción de... Sí, mal. De Tratemos de que no sea
2: de noche, tipo medianoche, porque me duermo seguro. Ay,
3: por
0: doblada. favor! Con esa predisposición, querido. Bueno, acá les dejamos un montón de cuestiones para pensar. Sí. Eh, nos pueden hablar por Twitter y encender el debate en las redes con el hashtag o arroba finalpodcast. Eh, digan cada uno rapidito cómo los encuentran en las redes, así nos...
1: Arroba
2: Nicolás Darfe. Arroba José
3: arroba Puli en Bajo Raguel.
0: Y yo soy arroba Capitana con doble N. Del otro lado de la pecera tuvimos a Fran Palieiro, que está solamente en Instagram, uh -huh. arroba fr.pal. Y estamos grabando en esta hermosa casita que es FMWEDO. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.